0: Deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Moje meno je Juraj Kováčik, spolu se mnou sedí v našom štúdiu Teresa Záňačová. Zdravím ťa.
1: Pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Stretili sme sa tu pri nahrávaní poslednej prázdninovej epizódy knižného výberu Stanice Kozia 20. Dúfam, že sa máš dobre takto na sklonku prázdnin.
1: Áno, mám sa dobre, počasí sa odchladzuje, takže je to ideálne na čítanie nových knižek.
0: Výborne, výborne. Takže poďme rovno na to, začneme ako vždy, Belletrio.
1: Prvou knižkou, ktorú som dnes vybrala pre našich poslucháčov a verím, že aj čitateľov. je knižka, ktorá sa volá Ostrov bez pamäti. Mm-hmm. a ju vydavateľstvo Lindeny. Autorkou je Japonka Yoko Ogawa. Táto autorka, napriek tomu, že teraz sa s ňou stretávame prvýkrát, v Slovenčine. Je veľmi plodná autorka a má už teda za sebou, alebo na konte, viac ako 50 titulov a týka sa to nielen beletrie, ale aj literatúry faktu. Z tej literatúry faktu to len tak pre je jedno z jej najznamejších kníh. Jedna kniha o matematike, ktorú, ktorou je teda spoluautorkou. Boli to také rozhovory práve s, s nejakým vedcom, ktoré ju tak akože z tej non-fiction sekcie tak nejak preslavili. Ale teda UNES uh, doteraz vôbec nebola známe a myslím si, že ani v nejakých anglicky hovoriacich krajinách, uh, pretože táto kniha Ostrov bez pamäti vyšla v angličtine uh, pod názvom The Memory Police. Mm-hmm. A napriek tomu, že v origináli ju napísala v roku 1994, tak do angličtiny ju preložili až v roku 2019 alebo 2020. Ale napriek tomu, teda, že tam bola taká pomerne dlhá, dlhý časový úsek, kým ju tak nejak objavili v týchto anglicky hovoriacich krajinách, tak vlastne s tým prekladom sa dostala medzi finalistov medzinárodnej bookrovej ceny, čo je vlastne cena pre autora, ale aj prekladateľa alebo prekladateľku knihy, ktorá v danom roku vyšla v anglickom preklade. Takže to sú také zaujímavosti hneď, hneď na úvod, čiže je to, je to Jedna z jej novších kníh, teda napriek tomu, že bola napísaná v roku 94, tak už predtým mala za sebou dosť slušné množstvo titulov, je to teda pani, ktorá má 59 rokov, čiže už v tom to bola v podstate skúsená spisovateľka, takže nepatrí to medzi nejaké jej uh, začínajúce možno pokusy také spisovateľské, čiže skutočne už v čase, keď písala tento ostrov bez pamäti. Už to bola v podstate vypísaná autorka, ak to môžem tak povedať. No a táto knižka je zaujímavá, lebo mňa hneď v prvom momente zaujalo to, čo píše vydavateľ v anotácii, uh-huh. že je to desivo krásny Orveľovský román. A práve to Orveľovské asi nie je na tom taký možnož marketingový pútač, pretože samozrejme drývajú väčšina ľudí pozná, ak k nie priamo aj čítalo knihu 1984 od Orveľa na ktorú vydavateľ práve naráža touto vetou. A naráža na ňu preto, lebo majú spoločné taký ten život v totalitárnej spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom ovláda životy ľudí až do takej miery, že do nich zasahuje veľmi osobným spôsobom. A práve v tejto knihe Ostroj bez sa to teda prejavuje tak, že tá, že tá Pamäťová policia, podobne ako v knihe 1984, kde teda sa prepisovala história a takisto sa manipulovalo teda. Nejakým, sa presne tak s nejakým spôsobom, s tou realitou okolo tých obyvateľov občanov, tak túto práve miznú rôzne veci, predmety. Skrátka jedného dňa sa zobudíš a napríklad neexistuje tvoja obľúbená sladkosť hmm. alebo, ja neviem, zmizne nejaký druh vtáka a z, krátka, a, tá, z nejakého dôvodu, keď ten, ten režim sa rozhodne, že toto už nie je niečo, čo im to skratka nevyhovuje, tak to kompletne zmizne no a z nejakého dôvodu tí a tejto krajiny alebo tí občania tej krajiny ktorá nie je úplne konkrétne pomenovaná, je to nejaká proste fiktívna krajina, nevieme kde sa nachádza tak oni, keď ten predmet alebo tá vec uh, zmizne, oni stratia spomienku na tú vec, že predtým existovala. Mm-hmm. To znamená, že to ich uh, vedomie uh, je čoraz viaci také redukované a že, lebo si predstav, že hej, že miznú veci z tvojho okolia a ty si ich potom nepamätáš, tak vlastne celá, celé, celý ten tvoj život, celá tvoja skúsenosť sa vlastne splošťuje a zmenšuje. Zkrátka, ty a dá sa možno povoložiť ešte také otázky, že či tvoje prežívenie môže byť plnohodnotné, keď uh, si niečo zažil a potom to vlastne zabudneš. Mm-hmm. Tak čo, čo sa vlastne stane s, s tým tvojim, pred, s tvojou minulosťou, že, ktorá ťa už ako keby nemôže viaci ovplyvňovať, hej, lebo, lebo to nie je, že tá vec nebola nikdy, ona tam bola, ale ty už nevieš, že ti Je to ako by
0: sme strácali kus seba. Tak Presne to tak. Ano,
1: povedal si to oveľa jednoduchšie. Ako som to povedala ja, ale si to vystihol. Hej. A asi napriek tomu, že som sa dočítala v asi druhej väčšine recenzií, že nie je to kniha, ktorá by mala nejaký výrazný dej a nejaké, nie je to skrátka akčná kniha, je to skôr taká hlbová kniha. Dokonca ju prirovnavali v takému ponoreniu sa do ľadovej vody, ktorá vás teda prebudí úplne radikálnym spôsobom. Ten deň minimálne spočíva v tom, že je tam pár ľudí, ktorí ako keby nemajú tú schopnosť zabúdania na tie veci, mm-hmm. ktoré miznú. A práve tí ľudia sú prenasledovaní tou pamäťovou policiou. Mm-hmm. A hlavná postava tejto knihy je mladá spisovateľka, a ona sa dozvie, že jej redaktor, ktorý teda s ňou pracuje na jej knihách, má práve tú schopnosť, že nezabude. A oni sa spolu snažia teda vytvoriť také dielo, v ktorom by zachytili čo najviac tých vecí, na ktoré on si pamätá a ostatní si to už nepamätajú.
0: To je veľmi pekná alegória možno preto tá kniha zarezonovala, lebo možno aj ten náš súčasný svet, ako žijeme a to, ako sme zavalení médiami a internetom, tak akoby vytláčalo časť našej skúsenosti, ktorá bola predtým naša bežná ktorá sa stráca z našich životov a je nahrádzaná možno niečím menej. O niečo možno tiež prichádzame.
1: Áno, ale my máme aspoň na výber to, že to môže byť, môžeme ho vedome odstrania, ak si ho uvedomíme. Kde ľudia v tejto mm-hmm. knihe sú vlastne zbavení tejto možnosti. Áno. Tým pádom to je vlastne úplne neslobodná veľ, voľba, sú, sú do donutení. A dokonca táto kniha to privádza až do takého extrému, že tí ľudia, čo majú teda čo si pamätajú tie veci, tak sú v podstate až takým spôsobom perzekuovaní, že to pripomína Annu Frankovu, že ten redaktor sa schováva v nejakej tajnej miestnosti, ktorá je schovaná, jej dvierka do nej sú schované v podlahe u tej autorky a, a tak ďalej, čiže skutočne to, to, to má až takú, takú príchuť uh, pre, prenasledovania, pre, perzekúcie, že nie je to skratka niečo, čo by sa v tej knihe bralo na ľahkú váhu, ak si to teda niekto pamätá čo napríklad vieme, že uh, v tej knihe 1984 tam si ľudia pamätali. Napriek tomu, že oni ako keby časom na to zabudli, hej, lebo už si to nemali kde overiť, nemali uh, ten priestor uh, si pozrieť, či tá ich spomienka je pravdivá, preto sa vlastne ako keby tým spôsobom nejak zahmlievala, hej. Čiže ty si si už vlastne nebol istí, ako to bolo. Kdežto tu sa to vlastne absolútne technicky snažia vymezať, odstrániť, a alternovať vlastne tú minulosť ešte takýmto radikálnym hej, spôsobom. Hej.
0: To mi pripomenulo dve veci. To vymazávanie minulosti je veľká téma. Pr- 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 prvé, čo človeka napadne, sú zrejme tie retušované fotky Stalina a jeho súdruhov, ktorí postupne a si tu poznáš. A druhá več, čo ma napadla úplne z druhého konca, bol taký seriál Morning Show, sa to volalo, The Morning Show, a to bolo presne o dvoch moderátoroch, ona a ona. On, on bol obvinený v rámci mýtu zo sexuálneho obťažovania kolegyň a teda bol odvolaný a bol niekým nahradený. A prvú väčšiu urobili tak tie obrovské billboardy, ktorá to nesmierne populárna, šou mala po celom meste rozvešané V New Yorku sa to odohráva. Tak boli nahradené novými, novými obrazmi a ten jeho obraz bol zo všetkých tých mm, možných verejných je. miest stiahnutý a odstranený, aby na ňo bolo čo najskôr zabudnuté.
1: Mm. Tak asi už iba záverečná informácia k tejto knižke Rozchýtava sa veľmi rýchlo, ba dokonca momentálne asi budeme už čoskoro čakať na dotlač, my, my osobne máme teda posledné kusy, ak sme na ňu čitateľov alebo posluchačov navnadili na o knihu Ostrovo bez pamäti, tak odporúčam určite zakúpiť si čím skôr.
0: A bude sa určite dať aj v predpredavi, predpokladám, že Lindeny urobí urobi dotlač pomerne
1: rýchlo. Ja si to tiež myslím je to príliš úspešná knižka ano, na to aby nebola ano. dotlač. Ale zatiaľ teda dostupná je v čase nahrávania nie teda, nahrávame to v stredu tak dúfam, že v nedelu keď si nás poslucháči pustia, tak ešte, ešte stále budeme, budeme mať.
0: <laughs> Výborne. Spomenula si M- 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 cenu a ďalšia kniha je jeden z jej laureátov. Julian Barnes je u nás veľmi dobre známy spisovateľa vďaka vydavateľstvu Artforum britský spisovateľ ale táto kniha vyšla v češtine, v svetovej knihovne Odeon. Muž v červeném kabáte sa volá. A je to trochu taká zvláštna kniha Banz. On, on sa vždy pohybuje tak trochu na pomedzi faktu a fikcie. A táto kniha akoby vedome pracovala s touto témou. A tvári sa ako faktografická, myslím, že je to v podstate román ako každý iný napriek tomu. Odohráva sa to na konci 19. storočia, v období, ktoré označujeme ako krásna epocha. A pritom na druhej strane bolo to obdobie, kedy sa rodil nacionalizmus, prepúkal antisemitizmus. Britská ríša bola na vrchole svojich koloniálnych alebo imperiálnych úspechov. Chcel som podať rozpuku, ale to sa asi pre Ríšu nehodí povedať, hovoriť <rý> o nie, ako o rozpuku Ríše. <rý> Hej. a teda tento Bansov román má troch hrdinov hlavných a sú to takí úplne iní ľudia. Jeden je spoločenský zlatokop, druhý je priemerný básnik a zberateľ kuriozit a tretí, asi najhlavnejší hrdina, je lekár, vedecky založený človek s takým dosť súkromným životom okrem iného, je, je, je to odvolávka na, na reálnu postavu, alebo je to postavené na reálnej postave. Doktora, ktorý je za rozvojom chirurgie alebo ginekológie, teda človek, ktorý naozaj výrazne ovplyvnil rozvoj lekárstva v svojom období. A mne sa na tom veľmi páči, ešte som tú knihu nečítal, ale určite pôjde do našej domácej knižnice, Veľmi sa mi to páči práve kvôli tomu, že to sú tam treja takí rôzny ľudia a som zvedavý na to, ako bude vyzerať tá konstrukcia tej doby z pohľadu každého z nich. A možno je to tak, že každá tá doba, ako žijeme, je v konečnom dôsledku iba takým váženým priemerom, priemerom takýchto konštrukcií, ktoré si všetci robíme. No, teším sa na to veľmi. Kniha je okrem iného hm, doplnená aj fotografiami alebo reprodukciami portrétov. A opäť je to myslím taká trochu finta, aspoň ako som získal dojem zatiaľ z tej knihy, že, že aby podporila takú tú, tú faktickú stránku veci, ale je to také, tak, také konštatovanie faktu s jazykom v líci, že trochu sa nad tým aj Barn samotný pousmieva a ako by aj on vedel, že v prvom rade je to, je to román.
1: No Ja som sa práve že dočítala, že Benc uh, strávil roky rešeršom na túto knihu. Mm-hmm a dokonce niekde som čítala tak odvážne tvrdenie, že všetko sedí faktograficky, ako je tam napísané. Áno,
0: to je veľmi odvážne tvrdenie, lebo, lebo hovoriť o tom, že, že, že čo boli fakty pred 100 rokmi, vieš, z pohľadu ľudí, ako žili vtedy a ako, ako, ako ich my vnímame my je, je odvážne. A keďže to napísal Bans, tak predpokladám, že v prvom rade to bude román.
1: No, zatiaľ, čo som čítala tých prvých 30 strán, tak mi to ako román veľmi nepripadalo, lebo skutočne je tam toľko faktov a tak veľmi mám pocit, že sa nám snaží vysvetliť všetko okolo, každú jednu postavu ako sa s kým stretla a prečo išla kam mm-hmm. že som z toho bola až uh, no, no skutočne mi to Roman zatiaľ neevokovalo ale ešte som prečítala príliš málo na to, aby som vedela sa k tomu úplne adekvátne mm-hmm. vyjadriť v každom prípade myslím si, že pre poslucháčov je zaujímavá informácia tá, že že nesľubujeme, že je to úplne jednoznačne román. Ja by som tam dola minimálne taký, taký otáznik <laughs> áno, áno, na záver tohto tvrdenia. Je to román? Otáznik, nie bodka.
0: <laughs> dobre, dobre. Ale
1: čo je, čo je teda podľa mňa niečo, čo vieme tvrdiť nielen s bodkou na konci vety, ale aj dokonce s vykričníkom, že bude to výborné čítenie, pretože Julian Burns, myslím si, že nikto absolútne nespochybňuje jeho schopnosti písať. Ak ste aj čítali. Hmm, No, práve niektoré z tých jeho kníh, ktoré um, sa približujú žánrovo aj tejto, to znamená, že tiež takého založené možno viac na faktoch, nie, nie celkom románové, tak si myslím, že asi budete vedieť odhadnúť, že čo od tejto knižky môžete očakávať. A myslím si, že v každom prípade sa tam dozvieme niečo nové. Mňa osobne tá um, postava Samuela Pociho, ktorý je teda ten, ten lekár, ktorého si spomínal, veľmi zaujala. Myslím si, že je zaujímavé. Akože určite to bol na svoju dobu a takíto ľudia vždy je zaujímavé pozrieť sa nad tým, ako rozmýšľajú nad vecami, pretože ak niekto niečo spraví prvýkrát, tak ja sa vždycky tak zamýšľam nad tým, že ako mu to napadlo.
0: A mňa fascinúva aj tá doba, lebo naozaj to bola doba, kedy sa postavila Eiffelovka a ešte teda veľa ľudí ju odsudzovalo, tak ako dnes odsudzujeme mnohé novostavby... A zároveň je to také obdobie tesne predtým, ako prišiel ten veľký zlom, ako prišiel Freud a ako prišiel mm-hmm. Einstein. Je to možno tá posledná doba, kedy sme ešte verili tomu, že ľudia sú stredobodom, stredobodom vesmíru.
1: no a páči sa mi tam aj tá kombinácia toho človeka rozumu,
0: mm-hmm.
1: dokonca až mysliteľa tak je označovaný v podstate aj v nejakých internetových zdrojoch, keď som si googlila jeho ako človeka, toho Samuela Pociho, tak normálne je označený lekár, mysliteľ. Ale, <laughs> veľmi ale
0: zároveň ten jeho portrét vie, že je na, nakreslený v, v, v župane, predpokladám, alebo na takom kriklavo-červenom. V zaujímavej pôze na tom obraze veľmi vynikajú tie prsty, ako keby to boli Áno. prsty klaviristu alebo také je to veľmi senzuálne tak, v niečom.
1: Presne tak, a to sa presne spomína na začiatku tej knihy, že vlastne tie prsty, uh, ako keby možno na prvý pohľad, pripomínajú toho klavíristu, mm-hmm. ale v skutočnosti majú evokovať toho chirurga, ktorým on bol.
0: Albo
1: Áno, a, ale to som sa dokončiť, že ako si ty povedal, je to napriek tomu, že to bol teda človek uh, takého rozumu a vážil mm-hmm. si teda vedu, tak je tu zobrazený v Župane, myslím si, sa práve s tými, uh, ja neviem, Grof a Kniež, že to myslím, alebo Grof a Baron, uh, ktorý si spomínal, ktorí boli vlastne veľmi tak bohémsky založený a myslím si, že táto kombinácia môže, uh, môže byť veľmi zaujímavé. A možno aj mnohým čistateľom môže ponúknuť e, taký nejaký pohľad, v ktorom sa sa mi uvidie. Pretože mám pocit, že je mnoho ľudí, ktorí sa radi, e, riadia rozumom, napriek tomu si aj radi užívajú život. Takže.
0: K tomu nášmu sporu na začiatku. Ja by som si možno stavil na to, že to v prvom rade nebude o fakto, ale že to bude o príbehoch tých ľudí. A tie príbehy budú dielom, budú dielom Johanna Bance. V tom zmysle je to podľa mňa viac román ako faktografická kniha. Ale uvidíme, prečítame si a uvidíme. uvidíme.
1: treba čítať rozhodne. Tak,
0: tak, prelo odporúčame.
1: Tretiu knihu, ktorú by sme vám dnes chceli predstaviť, je kniha s názvom Vivienne. A napísala ju telenská autorka Frančeske Diotalevy a vydala ju vydateľstvo inek. Autorke Frančeske Diotalevi je v podstate mladá telenská autorka, ktorá už napísala asi 4 alebo 5 kníh. A... Už predtým je vyšla jedna kniha, ktorá sa veno, uh, venovala životu Modiglianyho. Uh-huh. A, a tiež to bolo vlastne jeho život spracovaný v romanovej podobe. A hovorím tiež, pretože aj táto kniha Vivien vlastne spracúva život fotografky, alebo teda nie len fotografky, Vivienne Majerovej. A, a táto, táto žena bola vám fascinujúca a zaujímavá práve v tom, že napriek tomu, že sa celý život venovala fotografovaniu, ba dokonca ju niektorí menujú za jednu z najvýznamnejších fotografiek 20. storočia, tak sa to o nej vlastne nevidelo až do kým nezomrela. Venovala živila sa v podstate opatrovaním detí a rôznymi inými, takými ako dá sa povedať, nízkoprímovými sa živila, zkrátka takými, čo nepotrebovala na ne žiadnu kvalifikáciu. A popri tom všetkom teda fotila. No a práve to dielo je na ne úplne strhujúce a zaujímavé, pretože e, vlastne keď zomrela, tak ona mala všetky svoje veci, vrátane svojich negatívov, fotoaparátov a množstva osobných vecí uložených v takom ako sa, ja neviem, to sú tie v Amerike sú také verejné špajze
0: skladisko človek môže pre takú budu s plechovými dverami Áno. a tam si uložiť veci
1: no a ona keď zomrela tak vlastne dali to neviem teraz či na nejaký blšak alebo do dražby to tam bývajú
0: aukcie, že keď hey. sa neni dedič, tak obsah tej, 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 toho skladu ide do aukcie
1: presne tak, no a takto sa k tomu dostal jeden pán a on si to kúpil, pretože aktuálne vtedy písal nejakú knihu o svojom, o svojej meskej časti a mal pocit, že tie osobné veci a tie fotografie mu môžu napomôcť ako keby tomu tej kni- písaniu tej knihy a tomu štúdiu tej meskej časti. Ale čo tam v skutočnosti objavil, bolo cez 100 tisíc tých negatívov, boli to väčšinou portrety ľudí a tak dá sa povedať v podstate aj také prvé selfičke tej Vivienne a jemu sa to teda veľmi zapáčilo a mal pocit, že to musí mať teda obrovskú hodnotu a vlastne sa to aj potvrdilo, pretože on, to veľmi sa mi páčilo, že on vlastne najprv čo spravil je, že vybral páč fotografie a dal ich na Flickr a tam keď akože doslova úplne explodovalo, explodovalo to, to vybuchlo to, ľuďom sa to tak zapáčilo a nielen teda lajkom ale aj odborníkom tak vlastne potom sa sa s tou zbierkou začalo pracovať ďalej a teda tento pán sa potom začal venovať viacej tomu odkazu tej Vivien Majerovej, objavovať ju dokonca spolupracoval na dokumentárnom filme o tej Vivien takže stal sa z neho taký propagátor jej diela Napriek tomu, že teda ona bola celý svoj život absolútne neznáme, tak po zanechala takéto um, vynimačné dielo. a Ja som si ju našla, keď si dáte normálne vivienmajer.com, tak tam uh, okrem akože, nejakých informácií o nej a o, o knižkách, čo o nej boli napísané a tak ďalej, tak je tam niekoľko takých ukážok z tých jej fotografií a mne sa to veľmi páčilo. Zobrazovala doslova jednoduché veci, ktoré videla na ulici ľudí, portréty je takisto aj sebe, ale na, napriek tomu, že sú to také veci, ktoré by možno na prvý pohľad sa zdali, že ja, to by som aj ja vedela odfotiť, že tiež okolo toho chodím každý deň, tak tie fotografie majú neskutočnú hĺbku a vlastne aj medzi odborníkmi je veľmi uznávané, lebo napriek tomu, že nemela žiadne fotografické formálne vzdelanie, učila sa vlastne svojou praxou, tak fotila na taký fotoaparát, ktorý bol vlastne na profesionálne používanie, bol aj pomerne drahý, keď si ho kupovala a kúpila si ho vlastne z dedičstva. Mm-hmm. A čo mal takú jednu, jednu významnú špecifiku ten fotoaparát, že bolo veľmi ťažké s ním zaostriť. A vlastne one, odborníci uznávajú za to, že jej fotografie sú neskutočne presné a ostré, čo bolo vlastne veľmi náročné dosiahnuť práve s týmto fotoaparátom. Takže aj to je taká možno vec ktorá je na nej zaujímavá a tie fotografie majú neskutočnú hĺbku. Uh, veľmi sa mi páčili aj či už štierno-biela alebo farebnej téme. A v podstate ten fotoaparát je ešte taká z kuriozitke. On, Im sa nefotilo, nefotilo sa ním tak, že si pozeral do hľadačíka, ale pozeral si sa vlastne z vrchu čo je vlastne umožňovalo?
0: Dvojoká zrkadlovka, ktorá Prečne sa nosila tak? v taku, na takom remeni na bruchu Áno. a človek sklonil hlavu a, a videl to tam obrátené, ten obraz. hore nohami.
1: Ale to je vlastne umožnilo zaostrovať a zároveň spraviť mm-hmm. ten svoj mm-hmm. uh, autoportrét Áno. bez toho, aby si vlastne zakrila tvár. Ono tým je to pri, pri, pri
0: tej street fotografii je to zaujímavé aj tým, že sa nepozeráš pritom na tých ľudí, že to trošku uľahčuje to, že čo niečo pasuje možno k jej povahe. Ona, ona jej, jej príbeh je nesmierne fascinujúci a ja som má to šťastie, že to zachytil, keď sa to začalo vynárať ako fotografie. Áno, to bolo vlastne nedávno. To, to bolo nedávno, že skutočne, keď sa to zjavilo na Flikri, potom na Facebooku a proste to meno zrazu vyskočilo a človek objavil to obrovské dielo. A skutočne to bolo tak, že ona celý život robila opatrovateľku detí alebo podobné práce a keď mala voľno, tak chodila po mestestvo, dvojokov, zrkadlovkov a fotila fotila budú ľudí, ktorých videla, alebo fotila seba odrazov, vo výklade a podobne. Jej séria autoportrétov je skvelá. Áno. Takže určite, určite je, môže to byť veľmi zaujímavá knižka, ale určite si pozrite aj fotografie.
1: Áno. A vlastne to nie je ani 10 rokov, čo sa tie fotografie objavili, mm-hmm. lebo mm-hmm. zomrela v roku 2009 a potom nejaký čas trvalo, kým sa to tak. všetko sprocesovalo, tak. predalo, kým sa zistilo, že čo to vlastne všetko znamená tie fotografie, čiže skutočne to je niečo, čo si možno niektorí aj pamätajú vrátane teda tebe, že, že sa toto dialo a že to bol taký veľký boom. Ale okrem toho, že nás dvoch veľmi zaujíma postave Vivienne Mayerovej, tak sa vrátim k tej knižke, ale poviem o nej už iba teda stručne, že Francesca Diotelevi v tom, akože doslove vlastne upozorňuje, že o nej tak malo informácií, že jej vlastne ani nemohlo ísť o to, aby to bol nejaký faktom verný životopis, zkrátka Drvia väčšina z toho je jej fabulácia. Napriek tomu je to podľa mňa veľmi fajn, že uh-huh. takýmto prostredníctvom sa dozvieme o tej Vivienne Mayerovej um, vôbec o jej existencii asi. Druhá ľu- väčšina ľudia nepočula, takže myslím si, že to je určite minimálne veľmi pozitívne. A začítala som sa trochu do toho románu. Áno, občas sa mi to zdá až taký zromantizovaný život, že tá Vivienne sa mi zdala taká veľmi až taká strohá osoba a nie, nie som si úplne nestačil, či by možno takto kvetne to o sebe rozprávala, ale tak to už je akože vec v štýlu tej autorky a myslím si, že minimálne um, za prečítenie nejakého úrivku v knihkupectve pectve to, to určite stojí a ak vás, uh, ak vás zaujíma aj osoba Vivien Majorovej, tak určite odporúčam aj uh, googliť uh, si ju viac, lebo jej, jej dielo je strhujúce.
0: Je, Úborné. Prejdeme do literatúry faktu, teraz už také, že nediskutovateľnej literatúry faktu. Tak môžeme začať knihu Danieli Dvožákovej Pod vládou ženy. Vydalo, vydalo ju vydavateľstvo RAK, ktoré vydávalo aj stopy dávne, stá, tú sériu Stopy dávnej minulosti. Mm-hmm. A tu treba vyzdvihnúť jednu vec úplne než začneme, že tá kniha je nesmerne krásne urobená. Je, je, je to veľká kniha a je veľmi kvalitne vyklačená, doplnená nás ilustrácií, jednak dobových reprodukcií a jednak fotografií, ktoré znázorňujú súčasný stav tých miest, o ktorých sa tam hovorí. Tak, ako sme hovorili pri tej knihe o nacionalizme, nacionalizme o, pri tom Barcovi to bolo myslím, sme spomenuli ten zrod nacionalizmu, tam si človek uvedomí, že aká je to pomerne krátkodoba a veľmi nepresná podoba toho, tá podoba národa, že, že toho, že kdo sme a čo sme. A že skutočne dejiny, ktoré sú tu popisované, sú naše dejiny. Aj keď, aj keď neviem, že či v nej vystupujú Slováci alebo nie, ale nie je to vôbec podstatné. Odohrájú sa vo, veľkom, vo, vo veľkej miera aj na našom území. Ale Luxemburská bola dcéra Žigmunda, vnúčka Karla IV., ale keď, keď si pripomenieme, že bola matka Ladislava Pohrobka, tak si asi všetci spomenieme na jej príbeh. Ovdovela, keď jej bola 4 mesiace alebo 5 mesiacov tehotná, teraz už presne neviem, a teda jej syn sa narodil až po smrti otca a v podstate celý jej život bol zápas o to, aby uchránila dedičné práva syna mhm. na uhorskú a českú korunu. Bojovala zrejme hlavne s odbojnými uhorskými pánmi a nebol to asi ľahký zápas, a zobrala pomerne mladá ako 33ročná. Takže o tom je táto kniha a... No, je to... No, takto by mali vychádzať knižky o dejinách, o našich dejinách. Možno, možno by som mohol skúsiť prečítať kúsok, kúsok opäť z tej knihy, aby sme si ju približili. Vojna bola drahá nielen pre Ulricha Cejelského Ciel- a ďalších, ktorí mali tú smolu, že padli do zajatia, ale pre celú krajinu. A najmä pre jej dvoch panovníkov bojujúcich na život a na smrť. Zisk prináša iba najatým profesionálnym vojakom. Ak nedostali život, zmenili sa zo dňa na deň na nepriateľov. Alžbeta sa o tom niekoľkokrát presvedčila. Napríklad v marci 1441 požiadala viedeniu urgentnú pôžičku, aby mohla vyplatiť žolodnierských kapitánov Romana, Šamburského a toho Stopolčian. Pre nevyplatený žolod sa zo so spojencov stali nebezpeční nepriatelia, ktorí obsadili kostol vo Svetom Jure a ovládli prístupovú cestu do Bratislavy, pričom hrozilo, že budú robiť výjazdy aj do Rakúska. Navyše sa spojili s oddielmi v Skalici a na Devíne, Takže podľa slov kráľovnej mali k dispozícii až 1400 jaccov. Z devina útočili žodnieri Vladislava z Gorian, tiež pre nej platený Žold Svojmu pánovi tým spôsobili veľmi nepriedné okami, opa- pretože v februári 1441 prenikli až do Rakúska a spustili Fischament a okolie. Takže v skutku je to áno, je to aj o nás. Takže veľmi pekná kniha a Ďalšie skôr počujem video Rak.
1: Mne sa, mne sa páči, že vlastne aj autorkou je historička Daniela Dvořáková a že na Slovensku v poslednom čase o, sa mnoho slovenských aj mladých historikov o, realizuje aj publikáciami. Mm-hmm. A že teda mám pocit, že žien a dám a historičiek a výskumničiek je tam trošku pomenej, takže som rada, že toto je jedna z tých kníh, kde ano. môžeme aj ženy trošku zviditeľniť a navyše takou zaujímavou témou. Tak verím, že aj pani Dvořáková sa našla v tej téme pod vládou ženy, takže sa mi to páči, že sa to nám tak pekne spája. A nechcem tým absolútne povedať, že to je nejaká feministická literatúra, ale uh, je to taká milá zhoda náhod, že o žene píše žena. Hey,
0: hey, ale tak zrejme aj vtedy platilo a vtedy zlá, že žena to mala mnoha ťažšie ako muži, keď si chcela udržať tu svoje postavenie.
1: Tak to dá sa povedať, že ešte stále trvá, my s tom zmysle. To myslím. ešte
0: stále trvá. <laughs> ok, ok. Keď sa vedem, sa myslím, dostaneme. Skôr, či neskôr.
1: Um, Dobre, ale myslím, že môžeme teraz ísť na trošku inú tému a tá bude teda veľmi moderná a aktuálna oproti no tej veď. predchádzajúcej knihe. Ešte chcela by som vám predstaviť knižku Život na míru, ktorú vydalo vydavateľstvo Absinth, respektíve České vydavateľstvo Absinth, v edícii proklatí reportéři, ktorú určite dobre poznáte, je to úplne charakteristická edícia aj svojim vzhľadom, aj teda tým štýlom. A autorom je Marek Rabí, je to polský autor, pôvodne vyštudovaný historik, v súčasnosti hlavne novinár, venuje sa najmä problematike globalizácie a aj vplyvu na náš každodenný život a to vlastne absolútne sedí aj s témou tejto knihy. Tá, tá anotácia na našej stránke hneď začne takou provokatívnou otázkou, že či ste sa už zamysleli nad tým, odkiaľ je to tričko, ktorú práve máte na sebe. A s tým vlastne súvisí téma tejto knihy, pretože uh, Marek Rabi, myslím, to bolo v roku 2013, ak sa nemýlim, uh, tak jeho tak akože osobne dosť zasiahla tá tragédia, ktorá sa myslím odohrala v Indii. Tam vlastne vtedy uh, sa stala um, taký, také nešťastie v jednej továrni textilnej továrni, pri ktorej zahynulo asi tisíc, tisíc ľudí, ktorí teda pracovali v tej továrni na oblečenie v podstate. No a on sa teda rozhodol, že pôjde tam a pokúsi sa spracovať ako keby také dve roviny toho, tej udalosti. Prvá, chodil za ľuďmi, za príbuznými tých ľudí, ktorí tam zahynuli a pýtal sa ich vlastne na to, ako to prežívajú samozrejme, ale na ten ich názor aj celkovo akože na tú situáciu a potom aj v širšom kontekste tá druhá rovina je v podstate celý ten textilný priemysel, ktorý ako dobre vieme často využíva veľmi tých svojich zamestnancov obzvlášť v tých najchudobnejších krajinách, ľudí, ktorí sú v podstate odkázaní na prácu v týchto továrniach, v týchto fabrikách na oblečenie v podstate tam sú vyplácané absolútne nízke mzdy, katastrofálne podmienky a je to akože, keď to poviem tak zjednodušenie, všetko len preto, aby sme si mohli kúpiť tričko za, ja neviem. Za ešte, 5 eur. Za 5 eur, hej, to je ešte, akože to si ešte pridal, aj za tri by sme vedeli nájsť. <súdňujem> <súdňujem> to je také, akože smieme sa, ale je to zase akože <súdňujem> také smutné.
0: Je to, je to smutné určite. To je taká tá temná stránka kapitalizmu, Trochu mi to opäť pripomína tú prvú knihu, o ktorej sme hovorili, vieš, to ako, uh-huh. ako, ako strácame schopnosť, schopnosť vnímať niektoré veci a ako sú, 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 sú moda alebo značky trošku prostredkom toho, ktoré nám masírujú tú hlavu.
1: Hej. No, ja by som v té knihe ešte povedala, že Myslím, že tiež som to vyčítala v anotácii, že je to v podstate ako keby nebezpečná kniha, pretože keď sa nechcete úplne zamyslieť nad svojim konaním, v tomto prípade doslova konzumáciu toho oblečenia, mm-hmm. tak je veľmi nebezpečné čítať, pretože uh, vás bude vyrušovať. Ale mňa to nie je úplne, úplne taký ako keby legitimný pohľad na tú tému, lebo v podstate... to to, ani nie je, že táto kniha by bola napísaná tak, že nás chce nejako emocionálne vydierať a vzbudiť ľútosť nad tými ľuďmi, ktorí tam pracujú. To je skrátka realita, ktorú my odmietame vidieť. A je to drsné, je to skutočne miestami aj smutné. A áno, určite, emócie sú tam silné, pretože keď keď si predstavíme nás samých seba v situácii tých ľudí, ktorí nemajú inú možnosť ako pracovať, práve tam, za menej než minimálnu mzdu v absolútne ťažkých životných aj pracovných podmienkach, tak nám to príde proste neúnosné a nepredstaviteľné. A je to skutočne taká výzva pre nás všetkých, ako možno zodpovednejšie pristupovať, nielen to k oblačeniu, ale celkovo ku všetkému, čo konzumujeme. A... Táto kniha práve, akože určite existuje milión kníh o ekológii a o minimalizme a o prístupe mm-hmm. k tomu všetkému, čo si kupujeme a o ekológii a tak ďalej. Ale táto kniha práve jej sila a zvláštnosť je v tom, že je to reportáž. A že je tu človek, ktorý si dal tú námahu, že odcestoval do tej krajiny a opýtal sa priamo tých obyvateľov, čo si o tom myslia ako to prežívajú. Takže... Áno, je, je to riskantné si to prečítať, lebo možno potom budete mať veľké vyžitko svedomie.
0: Podľa mňa je to dobré si to prečítať, lebo treba si uvedomiť, že my sme tí, ktorí žijú v tej bohatej časti sveta a že my sme tí, ktorí vykoristujú, nie tí, ktorí sú vykoristovaní. A že je dobré začať si uvedomovať tú svoju zodpovednosť. A ja som v tomto optimista, lebo myslím si, že ľudia si to začínajú uvedomovať a práve cez to, že sú spotrebiteľmi a vyberajú si čo a koľko, čo ho budú spotrebovávať, tak majú moc ovplyvniť veci.
1: Áno, určite áno. Vlastne to, keď dávame peniaze je to, čo, to, čo podporujeme. Tak. Čiže to je veľmi jednoduchá rovnica, ktorá funguje. Ak niečo budeme podporovať svojimi peniazmi, tak to bude nadalej existovať, bo dokonca rozkvitať a... Ak... Samozrejme, nechcem tu nejako mentorovať, že ja si sama uvedomujem aj na sebe, že je to mimoriadne ťažké spraviť takúto zmenu v svojom živote, obzvlášť, keď to samozrejme znamená zvýšené finančné náklady. Ale uh, je to možno také pozbudenie pre všetkých. Aj táto kniha, uh, aby, sme, aby sme si nad tým možno zamysleli ešte viacej. Je to, to pozvanie a je to príležitosť.
0: Uh, hovorili sme o kapitalizme hovorili sme o peniazoch a ja a neviem si predstaviť lepšie meno ktoré, ktorým nadviazať na tieto dve témy ako je Ivan Mikloš a vôbec nevzlom nevzlom on pre mňa predstavuje takú tu svetlú stránku obidvoch týchto pojmov lebo ja som rád, že žijem v kapitalizme a nie v socializme musím povedať a rozumiem tomu, že prečo sú peniaze dôležité a nemyslím si, že sú zlo a myslím, že v, te, v, to, v tomto pohľade sme si nejakým spôsobom, by som si rozumela aj s ním. To je taká zaujímavá vec, ja mám niektorých priateľov, ktorí robili v treťom sektore, vieš, alebo robia v treťom sektore a t- s nimi sa často, keď sa o niečom pohádame, tak je to dvojica Zurinda Mikloš <laughs> a, ich, a ich prínos pre Slovensko, kde ja som na tej strane, že ja som ten, ktorý by im stával pomník vieš, za to, že nás dostali do Európskej únie. A oni samozrejme vidia skôr také tie temné príbehy spojené s ich dobou a spomínanú korupciu alebo ďalšie veci, ktoré tu ja nechcem rozoberať. Takže je to, je, to, je to taká možno trošku na prvý kontroverzná téma, lebo mne to príde skutočne jednoznačné, alebo aj dnes vždy, keď sa vynorí nejaká téma, teraz bol ten Afganistan a prišiel článok, ktorý napísal Mikuláš Zorinda o tej situácii v Afganistane. A skutočne čítať niečo tak zmysluplné z politika, človek si odvykol. Vieš, že je to zrazu veľmi, veľmi, príjemné a že teda ja rozhodne nie sem človek, ktorý by vo všetkom súhlasil s dvojicou Zurindami kloš, ale tie plusy a prínosy tej dvojice mňa vysoko prevažujú A teda toto je kniha, aby sme už prešli ku knižke a, a nehovorili iba o mňa, povedz, o ja, ako sa dojmo. Už dávno nevidím svet čierno-bielo. Hej, to prichádza s vekom, to prichádza s vekom. Takže sú to rozhovory Ivana Mikloša s Tomášom Gálisom a tá kniha je štruktúrovaná do kapitol, ktoré sú pomerne tak jednoznačne nazvané a teda prechádzajú tým obdobím v podstate od toho, ako sa Ivan Miklo zapojil do, 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 do politiky až po súčasnosť. Posledná kapitola má názov Matovičov chaotický egocentrický mikromanagement.
1: To je tak vystižné podľa mňa.
0: Podľa mňa je to vystižné, ale podľa mňa ten mikromenezmer nie je tá najhoršia vec na Matovičovi. Tak, takže, takže, takže je to knižka. Ak chcete trošku spoznať Ivana Mikloša, myslím, že to stojí za to. Ako svoje mladí ľudia, ktorí nejako s dešpektom k nemu pristupujú, ja tomu nejom úplne rozumiem. A iba, iba prečítam opäť kúsok, opäť kúsok prečítam, kde hovorí, hovorili sme o peniazoch, takže tu je priama otázka, aký máte vzťah k peniazom. Pragmaticky. Platí asi to, že k tomu, aby ste boli slobodní a aby ste dokázali zabezpečiť štandardné veci a kvalitu života sebe a svojim, svojej rodine, potrebujete nejaké množstvo peňazí. Ale zároveň je známe, že s množstvom peňazí sa nezvyšuje ani šťastie a v zásade ani kvalita života. Lebo kvalita života nie je daná tým, v akom byte bývame, v akom aute sa vozíme, ale aj našim vnútorným prežívaním. Že do istej úrovne, pokiaľ máte príliš málo peňazí, aby vaše deti neboli hladné a nechodili otrhané, tak málo peňazí znamená väčšie nešťastie. Ale za určitou hranicou už neplatí, že so zvyšujúcim sa množstvom peňazí sa priamo úmerne zvyšuje vaša spokojnosť a vaše šťastie. Čiže takto racionálne a ekonomicky to má aj ja. Máte ich rád? Rád ich míňate? Ja rád míňam peniaze na dve veci: na knihy a na športové potreby. Tam míňam rád a tam aj dosť veľa. Keďže mám tu smolu, alebo šťastie, že bývam pri Atfore, tak som tam veľmi častým zákazníkom. Môžeme potvrdiť.
1: Áno, môžeme potvrdiť, ale rozhodne sme nevybrali túto knižku k tomu, že... Nie, to kloži, som náhodou
0: objavil, keď som si teda ano, ano. pozeral. A, áno, je to, je to... Určite je to knia pripomenutie toho, čím by politika mohla byť, a ja pomaly strácam vieru, že ešte niekedy bude. Vieš, Politika ako niečo, čo má víziu a nejaký cieľ a nejakú predstavu a nie je iba tým úplne najpriemočiarejším bojom o moc a prežitie.
1: Hm. No, ja, ja rozmýšľam, že čo vlastne mám povedať k tejto knižke, ale v zásade asi mám pocit, že áno, že pen Mikloš zrejme pôsobil v období, ktoré ja osobne si až tak veľmi nepametám, mm. lebo vtedy celýma politike až tak nezaujímalo čisto iba preto, lebo som bola malé. <laughs> takže, takže neviem sa úplne, úplne adekvátne k tomu viedriť, ale určite ho mám zapísaného, nemá akože až tak uh, veľkú konkurenciu, ale určite ho mám zapísaného ako jedného z tých lepších ministrov financií. Áno, tak hladké nastavené nízko, ale tak žiaľ, bohužiaľ. A myslím, že práve preto, že aké to, akú, akú dlhú má slovenskú históriu, hej, od toho 93. proste je to doslova pár rokov a koľko ľudí bolo na jeho pozícii, čo je doslova pár, mm-hmm. uh, tak je vlastne zaujímavé si to, si to prečítať a... Aj, aj to, čo, ako, ako to hodnotí vlastne on spätne. Pretože aj keby sme s ním, nemusíme s ním súhlasiť na to, aby sme si tú knihu prečítali, aby sme si vytvorili názor na to, čo sa aj teraz vlastne deje na Slovensku. Takže to mi tá kniha príde zaujímavé a dokonca uh, mi príde oveľa zaujímavejšie si prečítať túto knihu ako napríklad dve knihy, ktoré viem, že sa chystajú vís o Matovičovi, Joj, ktoré hno, to, 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 to... Vydavajú, píšu tak. aj vydávajú dva rôzne subjekty ktoré akože mám pocit, že iba jediné, čo spravia, budú, že mu pomastie zase ego a zase napíše niekoľko zúrivých statusov. Toto mi príde o vás myslúplnejšie si teda Hej. prečítať. Ak Hej. už teda si chcem spraviť názor na uh, túto oblasť uh, v živote Slovenska, alebo ako to mám povedať, takže, takže určite, ak mám oproti týmto knihem, mi to skrátka príde zmysluplnejšie.
0: Ja by som iba doplnil, že úplne poslednú vec k tomu, že teda Ivan Mikláš bol minister financí, ale v prvom rade skutočne spolu s Mikulášom Zurindom spoluautor vízie toho, čo dnes žijeme. A je to vďaka tejto dvojici, že, že to žijeme. Dobre, dneska máme dva bonusy. Dnes máme, dnes máme dva bonusy. Ten prvý je opäť historická kniha. Je to taká zvláštna vec, že, že, že keď som si čítal ten autor a názov, tak mi v prvom, v prvom momente nedošlo, o čo sa jedná. Autor je Hernán Cortés a názov je dopisy 2. a tretí dopis o dobití Tenochtitlánu. A sú to zápisky, sú to dopisy, ktoré písal, alebo dopisy skôr možno správy, ktoré písal Cortés, dobyvateľ, pokoriteľ z s Eriša s Tékov, španielskomu kráľovi, vlastne svojmu šéfovi. Sú to rozsiahlé dopisy a začal som si iba tú knihu a Dá sa mi, že toto je presne ten obraz, že my, my ho vidíme ako krvavého doby, dobyvateľa, ktorý v podstate s pár tisíc mužmi vyhubil jeden národ a dobil obrovské územie, ale podľa týchto textov sa zdá, že to bol človek, ktorý mal, mal vzdelanie, bol kultúrny svojím spôsobom a že ak tak bol skôr nástrojom v nejakej mašinérii, ktorá fungovala. Vieš, že, 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 že robil veci, ktoré robil a aj keď sa mu niektoré možno nepozdávali, tak nemohli ich nerobiť, pretože okolnosti, osadníci, ktorí tam prišli a o ktorých sa bolo treba postarať, král, ktorý sa dožadoval peňazí, ktoré potreboval na to, na čo ich potreboval, ho proste tlačili do, do, do cesty, po ktorej išiel a ktorou sa tak nechválne zapísal, necho, nechválne zapísal do histórie. Takže z tohto pohľadu to môže byť zaujímavá kniha, veľmi iný pohľad na históriu opäť.
1: Áno, tak vždy je zaujímavé si niečo, keď to mám tak povedať, dobové. Nie iba his- uh, teda to, čo, to, čo historici nám ponúkajú uh-huh. už uh-huh. spracované, uh-huh. ale aj uh, originálne zdroje, alebo ako to uh-huh. mám povedať. Takže je taj- a tak konfrontovať tiež. Lebo vždy ten, ten, tá osobná história je v niečom zaujímavé. Uh-huh. Je to síce výsek, ale je to, je to také... A on
0: naozaj nebol schematický človek, vie, že nebol to taký ten bulo generál, ktorý ide a plní rozkazy, mm-hmm. alebo teda ide za nejakým cieľom, ale bol schopný vnímať, zdá sa, že bol schopný vnímať tú kultúru, ktorá bola tak úplne iná, ako bola tá európska kultúra, z ktorej prišiela, ktoré objavenie bolo vtedy ešte také čerstvé. Mm-hmm. Takže je to myslím taký veľmi vzácný príspevok do tých našich diskusí o kolonializme a v konečnom dôsledku aj o tom, že čo znamená kapitalizmus a ako, ako funguje tá ľudská spoločnosť.
1: Áno, a ja to mám teraz absolútne nesúvislo a na odľahčenie. Ja. <laughs> a druhú bonusovú Hvala knižku. Bohu. A vybrala som <laughs> detskú knižku. Teraz máme síce viacejho zaujímavých detských knížiek v knihkupectve, takže bolo dosť ťažké. Vybrať, ale verím, že sa ešte dostanú do nejakých ďalších podcastov. Ale dnes som vybrala knižku z vydavateľstva host ktorá sa volá Môžu ochutnáť pod titulom Lahodné príbehy o jedle z celého svieta. Autormi sú teda manželia Miželinským spolu s Natáliou Baranovskou a práve týchto manželov Miželinských Poliakov možno už poznáte, pretože im aj v Slovenčine vyšli knihy. A konkrétne jedna sa volá Mapy, to je trošku taká staršia, a druhá sa volá Cesta do divočiny, ktorú teraz neviem, či tento alebo minulý rok vydal Slovárt, veľmi pekná knižka také. komiksové putovanie po národných parkoch sveta takže to sú ozaj veľmi pekné knižky a úplne splňajú tú vlast- majú tú vlastnosť encyklopédie ktorú ja mám najradšej a to je, že sú informatívne ale sú informatívne veľmi zabavným a originálnym spôsobom a, takže aj táto knižka to, to má čo ma veľmi teší. Perfektne ilustrovaná, krásna, farebná veľká knižka, um, dajme tomu pre deti, tak 7+, plus, by som povedala, to je taký môj odhad. Je to knižka, ktorá teda pojednáva o jedle a je rozdelená teda podľa jednotlivých krajín, ktoré vždy jednak na tých stránkach sa nachádza nejaká informácia, aj základná informácia mimo jedla o tých krajinách, ale potom tu prechádza rôznymi uh, jedlami, dezertami, m- predjedlami, delikatesami, nápojmi, uh, typickými pozdravinami, ovocím, zeleninou, zkrátka všeličím možným, čo sa v tej krajine je a čo je, čo je pre ňu typické. A k- k- ku každej krajine je aj uh, jeden nejaký recept, ktorý si vlastne deti môžu buď same alebo doma s rodičmi vyskúšať a tak ochutnať vlastne niečo z tej niečo z tej krajiny, z, tej, z tých typických ideál, to je tá krajinová. Takže, ja si myslím, že to je veľmi pekná knižka, prevedie vás po celom svete a myslím, že dá sa s ňou dobre zabaviť, či už čitateľsky, alebo aj v kuchyni a, a je pekná, určite aj, aj ten pohľad na ňu poteší.
0: Vyzerá veľmi pekne, ja už som trochu mimo detských kníh v tejto etape života, ale to si pamätám, aké to bolo krásne, keď s takouto veľkou knihou som si lahol s chlapcami na Koberec a tam sme si to čítali, pozerali a rozprávali sa o tých knihách. Takže toto je presne taká knižka, s ktorou sa to dá, myslím, robiť.
1: A úplne ideálne by bolo, keby ste znam nelahli na koberec, ale zobrali ju do kuchyne, a, opasali dokonca. sa za a začali experimentovať alebo tu vyskúšali a, nejakých to pár To je na
0: schopnosti, ale sú určite naši čitatelia niektorí, ktorí by to zvládli.
1: Môže to byť možno aj veľmi pekný doplnok k nejakým začiatkom zemepisu a geografie uh-huh. a určite skvelá kniha aj pre homeschoolované deti ktoré takýmto spôsobom sa môžu aj niečo naučiť aj si niečo vyskúšať Hej. takže odporúčame možno že, možno, že bude aj v Slovenčine ale zatiaľ o tom nevieme nič ale teraz ak nás niekto počúva zo Slovártu tak budeme radi, ak e, preložíte a vydáte aj po slovensky
0: <laughs> áno. áno no dobre, vybrala si veľmi dobrú knihu na záver lebo dnes sme mali prekvapivo samé vážne témy sa mi zdá alebo takmer same vážne témy takže dobre, že končíme na túto notu. September má byť plný nových kníh. Podľa všetkých správ, takže tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.
1: Hmm. A nielen nových kníh, ale aj pekných literárnych festivalov. E, iba tak v skratke ich vymenujem, aby ste si ich mohli potom pogoogliť, lebo dátumy si rozhodne teda teraz nemôžem uviezť, aby som vás nepriviedlo do omilu, ale bude festival Novotvár, e, bude Noc Literatúry, bude Žilinský literárny festival a dokonca aj v Čechách sa chystá festival Tabuk ako vždy a aj svet knihy takže september bude úplne nabitý literárnymi udalosťami asi to všetci chcú stihnúť kým nezase prikvačí tretia vlna takže ak máte chuť sa ešte septembri kultúrne a literárne vyžiť, tak určite googlite tieto festivaly nájdete si program, ktorý sa vám páči a pridete ich podporiť aj svojich obľúbených autorov
0: Áno aby som prihral našu polievočku sledujte náš Facebook a prihláste sa na náš newsletter všetky tieto informácie tam nájdete presne tak dobre. takže ďakujem vám ďakujem vám a ľučím sa s vami ľučím sa aj s Tibou Tereza. bolo to opäť zaujímavé
1: Áno, ďakujem za rozhovor dne, tieto podcasty vždy tešia tak verím, že tešia aj našich poslucháčov
0: veríme v to a tešíme sa na ďalšie stretnutie, počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20 majte sa dobre, opatrujte sa dávajte si na seba pozor prázdniny sa končia, ale september snáď bude príjemný. Majte sa dobré, opatrujte sa a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.ca.